0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 5 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Falsificazione dei bilanci in 34 punti per tre versamenti fatti per bloccare informazioni negative che avrebbero potuto danneggiare la sua campagna elettorale del 2016. 130.000 dollari dati a Stormy Daniels per comprare il suo silenzio su una relazione sessuale di alcuni anni prima. 150.000 dollari a Karen McDougall, star di Playboy, per motivi analoghi. 30.000 fatti avere a un portiere della Trump Tower, attraverso un giornale amico, il National Enquirer, per smettere di accusarlo di aver avuto un figlio da una domestica. Ruotano attorno a questi traversamenti i 34 capi di imputazione contestati ieri dalla procura di New York a Donald Trump, che si è dichiarato non colpevole. Gli aggiornamenti sono arrivati a tarda notte come scrive il Corriere, non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto già noto da anni. Il procuratore Alvin Bragg, incalzato dai giornalisti, ha spiegato di aver agito ora perché sono stati acquisiti elementi probatori più precisi e perché New York, capitale degli affari, non può tollerare perdite di credibilità su questo fronte. Va punito chiunque falsifica le comunicazioni sociali e commette reati fiscali. Ma perché il falso in sé, una misdemeanor, come dicono in America, e lo pronunciano sicuramente meglio di me, ma comunque un reato minore punibile con una pena massima di un anno, è stato trasformato in un felony, sia pure di classe E, la più leggera, però che dà pena massima di quattro anni. La procura spiega che la violazione dell'articolo 175 della legge penale dello Stato di New York è stata collegata a un reato più grave perché il falso in bilancio è stato perpetrato in congiunzione di un altro reato, la violazione della legge sui finanziamenti elettorali, con conseguenti interferenze sul voto del 2016, a suo tempo contestata all'allora avvocato di Trump, Michael Cohen. I dubbi che rimangono su tempi e consistenza del caso, il meno rilevante dei reati dei quali è sospettato, offre a Trump un vantaggio in termini politici e di comunicazione. Può provare a usare la narrativa messa in campo contro l'incriminazione di New York, cioè perseguitato da giudici militanti della sinistra radicale per un reato inesistente o minore, anche quando arriveranno incriminazioni per reati ben più gravi. Ce ne sono almeno altri due in arrivo. Una ormai pressoché certa, per il tentativo di Trump di cambiare l'esito del voto in Georgia, e l'altra federale, per l'inchiesta condotta dal procuratore speciale Jack Smith sulla sottrazione di documenti top secret. Quella della Georgia è l'inchiesta più avanzata. La procuratrice Fanny Willis ha detto di recente che il lavoro del gran jury all'opera da oltre sette mesi, è ormai quasi concluso. I giurati hanno ascoltato 75 testimoni e hanno almeno tre registrazioni di tentativi di Trump di convincere il segretario di Stato della Georgia ad alterare il risultato del voto, mentre lo speaker della Camera della Georgia era stato spinto a convocare una sessione speciale del Parlamento per disconoscere il conteggio delle schede. Secondo indiscrezioni, la Procura sta valutando capi di imputazione che vanno dalla frode elettorale alla cospirazione contro i diritti dei cittadini, alla violazione della legislazione RICO la normativa anti-racket, che dà pene da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni. E se finora, a livello federale, sembrava che le cose dovessero procedere più lentamente, mentre la detenzione di documenti segreti era apparsa meno grave dopo la scoperta che ce ne sono anche negli archivi di altri leader politici, dall'ex vice di Trump Michael Pence allo stesso Joe Biden, Gli ultimi sviluppi fanno pensare che sia in arrivo un'incriminazione anche qui. Per la legge americana, un reato è punibile se l'accusa riesce a dimostrare la volontà dell'imputato di commetterlo. Ebbene, mentre negli altri casi i documenti sono rimasti negli archivi dei leader politici per errore e sono stati prontamente riconsegnati appena gli interessati li hanno trovati, Gli investigatori di Jack Smith pare siano riusciti a dimostrare la volontà di Trump di non riconsegnare carte segrete anche dopo aver ricevuto un'ingiunzione giudiziariamente vincolante. Gli investigatori hanno ricostruito la decisione dell'ex presidente di non riconsegnare almeno 100 documenti nonostante gli espliciti inviti dei suoi avvocati. Ci sono le testimonianze di un suo assistente che ha rimosso e occultato i documenti a -a Mar-a-Lago e le relative immagini di videosorveglianza. Passiamo da un ex capo di Stato a un attuale capo di Stato, perché sempre il Corriere riporta quelli che sarebbero i segreti di Putin svelati da un ex guardia del corpo. Leggo tra virgolette «è in condizioni di salute migliori di quelle di molte persone della sua età» ma teme patologicamente per la sua vita. Non utilizza internet, si informa attraverso la TV di Stato. La sua paura per una infezione da Covid è ancora paranoica e per questo pretende che il personale al suo servizio continui a sottoporsi a lunghe quarantene. A raccontare questi dettagli così intimi della vita di Vladimir Putin è una persona che gli sarebbe stata al fianco per anni, fino a quando, pochi mesi fa, ha deciso di fuggire dal Cremlino e dalla Russia. Gleb Karakulov ha servito Putin per 13 anni. Come ingegnere della squadra delle comunicazioni dell'FSO, il Servizio Federale di Protezione responsabile delle scorte del Presidente e degli alti ranghi dello Stato, ha raccontato di aver seguito lo zar in oltre 180 viaggi, sempre pronto a garantire a lui e ai suoi immediati sottoposti linee di comunicazione sicure in qualsiasi circostanza. L'ultima trasferta in ordine di tempo ad Astana, a metà ottobre. Poi la fuga con la sua famiglia, dopo mesi di pianificazione. Prima la Turchia e ora un luogo sicuro e segreto. Quando ancora era rintracciabile la confessione al sito Dossier Center, finanziato dall'esule miliardario Mikhail Khodorkovsky e qui, vabbè, sui accenti e le pronunce oggi mi scuserete, un'ora di domande un'ora di risposte per entrare nel bozzolo che Putin si è costruito attorno e in cui vive ormai da anni. Un bozzolo isolato da una serie di barriere nel quale la realtà è distorta dalle uniche fonti di informazione che lo zar consulta. Niente internet, come dicevamo prima, niente smartphone, solo i canali statali, che devono essere disponibili anche quando si trova all'estero. Selezionatissimi anche i contatti. Dopo tre anni di pandemia, Putin avrebbe ancora una terribile paura di essere contagiato e per essere ammessi alla sua presenza sono necessari 14 giorni di quarantena. E pensare che, stando a quanto afferma l'ex guardia del corpo e contrariamente a quanto ipotizzato da diverse fonti, Putin sarebbe piuttosto in forma. Non soffre di nessuna patologia, non ha segreti clinici. La buona salute, però, non rassicura il capo del Cremlino la sua patologia è che teme continuamente per la sua vita vita che trascorre nelle numerose residenze compreso il faraonico palazzo sulle sponde del Mar Nero la cui esistenza è stata svelata da Alexi navalli in ognuna di esse Putin avrebbe fatto costruire repliche dell'ufficio di Mosca così da poter fingere di essere sempre collegato dalla capitale a fargli compagnia in ogni buon ritiro Sono i familiari, altro segreto, poco segreto dello zar che avrebbe figli e amanti più o meno noti nelle ristrette cerchie del Cremlino. L'ultima domanda a cui risponde Karakulov è «perché?». Perché lasciare un ruolo di alto profilo? Secondo il Dossier è l'ufficiale dei servizi di più alto grado che mai abbia disertato nella storia recente della Russia perché lasciare questo ruolo per scappare leggo tra virgolette le sue parole considero Putin un criminale di guerra e sarebbe stato un reato ancora peggiore della defezione rimanere al lavoro come se nulla fosse anche lui teme per la sua vita sono andati a far visita a più di un mio familiare racconta Ieri la Finlandia è diventata ufficialmente il 31 paese membro della Nato, concludendo un processo iniziato dopo l'invasione russa dell'Ucraina e mettendo fine alla neutralità che il paese aveva scelto di mantenere per molto tempo. Dal punto di vista militare ma anche politico l'entrata nella Nato ha diverse implicazioni che riguardano nuove garanzie ma anche molti obblighi, che non è sempre facile rispettare. L'adesione all'alleanza militare fornisce anzitutto protezione militare, ma richiede anche il rispetto di numerosi requisiti, tra cui quello di essere una democrazia. Il Post spiega bene quali sono questi obblighi e cosa fornisce la NATO, acronimo che sta per Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. È un'alleanza militare e politica fondata nel 1949, pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, per contrastare l'influenza dell'Unione Sovietica in Europa. Oggi ne fanno parte 31 paesi dell'America settentrionale e dell'Europa che condividono alcuni valori politici e che, soprattutto, hanno concordato alcuni principi di difesa comune, il più importante dei quali è descritto nell'articolo 5 del Trattato Fondativo, che si chiama ufficialmente Trattato Nord Atlantico o Trattato di Washington, perché fu firmato nel 1949 nella capitale americana. La parte più importante dell'articolo 5 dice così «Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti. Questo non significa che i paesi NATO siano automaticamente costretti a entrare in guerra quando un altro paese viene attaccato. L'articolo 5, assieme all'articolo 4 che si occupa comunque della mutua difesa, prevede tutta una serie di passaggi e di consultazioni e non obbliga a dare una risposta militare in caso di attacco ostile. In ogni caso, la protezione fornita dalla Nato e dall'articolo 5 è la ragione principale per cui i paesi membri sono entrati nell'organizzazione negli ultimi decenni. Anche il governo finlandese nella pagina internet ufficiale in cui spiegava ai suoi cittadini le ragioni e la necessità della sua scelta, dice piuttosto chiaramente, sentite qui, l'effetto più importante dell'ingresso della Finlandia nella Nato sarebbe che la Finlandia diventerebbe parte della difesa collettiva della Nato e sarebbe coperta dalle garanzie di sicurezza descritte dall'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico. La difesa della Finlandia avrebbe un effetto deterrente che sarebbe notevolmente maggiore di quello attuale perché basato sulle capacità militari di tutta l'alleanza. Ora ci sono una serie di requisiti da avere e da mantenere per entrare nella Nato, il post li spiega bene, passo però agli obblighi, perché un paese che entra nella Nato ha anche alcuni doveri da rispettare. Dal punto di vista economico deve impegnarsi a fare in modo che almeno il 2% del suo prodotto interno lordo sia destinato alla spesa militare, un impegno che la maggior parte dei paesi membri tra l'altro non mantiene, e deve contribuire al budget comune della Nato che mantiene l'infrastruttura civile e militare dell'alleanza. Il budget della Nato per il 2023 ammonta a 3,27 miliardi di dollari, a cui l'Italia contribuisce per l'8,7% in proporzione alla dimensione della sua economia. Soprattutto l'ingresso della Nato comporta la disponibilità da parte dei Paesi membri a partecipare alle missioni militari, alle operazioni di deterrenza e difesa e alle esercitazioni militari congiunte, che sono due cose molto diverse. Per quanto riguarda le esercitazioni militari congiunte, in realtà, parteciparvi è considerato molto spesso un privilegio, Alla Nato appartengono alcune delle forze armate più efficienti e qualificate del mondo e addestrarsi secondo gli standard della Nato partecipando alle esercitazioni significa addestrarsi a livelli estremamente alti. Per questo numerosi paesi non membri, compresa la Finlandia, prima di entrare partecipano periodicamente alle esercitazioni delle forze armate della Nato. Sulle missioni militari e sulle operazioni di deterrenza e difesa la questione è complessa. Con missioni la Nato intende una lunga serie di operazioni militari all'estero. Alcune sono di natura più prettamente bellica, come per esempio le operazioni militari contro il dittatore libico Gheddafi nel 2011. Altre sono missioni antiterrorismo o di protezione, come per esempio varie azioni contro la pirateria nell'Oceano Indiano condotte negli anni scorsi. Ci sono poi le operazioni cosiddette di deterrenza e difesa cioè quella in cui la Nato utilizza le forze militari a sua disposizione per difendere i paesi membri. Per esempio nei paesi membri dell'Europa orientale più esposti a una potenziale minaccia russa, a partire dal 2014 sono stati stanziati migliaia di soldati Nato con una funzione appunto di difesa, il cui numero è aumentato dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Una volta che una missione o un'operazione di difesa è stata decisa, la raccolta delle forze necessarie per metterla in atto avviene su base volontaria ciascun paese può anche imporre dei cavet cioè delle particolari misure di tutela o delle regole di ingaggio per le sue forze che partecipano a una missione si stabilisce poi quale o quali paesi prenderanno di volta in volta il comando di ciascuna missione ovviamente nella pratica al momento di decidere l'invio di forze per una missione interviene tutta una serie di fattori, non soltanto militari e di strategia, ma anche politici. Difficilmente un paese può rifiutarsi di contribuire alle missioni, ma può variare la portata del proprio contributo di volta in volta. L'ingresso nella Nato non comporta invece l'apertura di base militari straniere o lo stanziamento di truppe straniere. Ciascun paese nato mantiene la piena sovranità nel decidere se vuole permettere che truppe, basi, armamenti o attrezzature si trovino o meno sul proprio territorio. Alcuni paesi, anzi al momento dell'ingresso della Nato, hanno negoziato particolari restrizioni che vietano la presenza di armi e di basi militari in tempo di pace. È il caso per esempio della Norvegia e della Danimarca.